0: Søvnløshed er noget, vi alle kæmper med en gang imellem. Men enten det er på grund af spænding eller nervositet, så bliver vi en gang imellem nægtet adgang til søvnens rige. Og hvordan man så overkommer søvnløsheden en del af med i den her hushistorie, selvom de oplevelser hovedpersonen kommer ud fra ikke ligefrem fremmer søvnens behagelige fagntag. Men læn dig tilbage, sluk lyset og nyd uhyggen. Jeg har altid døden med søvnløshed. Selv for en ung alder af, så det altid pladet mig. Jeg blev som regel oppe, og bare lød meditativ ting i stedet for, indtil jeg faldt i søvn. Men det var før jeg fik min bil og kørekort. Nu tager jeg på lange køreture til de landlige dele af mit amt, hvor skoven og de små landeveje er. Ingen er nogensinde ude på de veje, så turen i sig selv er fredelig. Men er det så sagt, så betyder det ikke, at jeg er alene på de små og snoede grusveje. De ting, jeg har set, har både forfærdet og fascineret mig, så jeg synes, det på sin plads at jeg del af et par af disse oplevelser jer, som jeg har haft på mine ture. Skæbningen På en af mine senere aftenture kørte jeg længere ned ad en af vejene, end jeg plejer. Vejen var ældre og mere tilgode på denne strækning. Den førte bogstavende tal op til en meget gammel del af skoven, med intet andet end julespor, som ledte op til den. Imens jeg kørte langsomt frem, fangede jeg pludselig noget i mine forlygter. En høj, menneskelignende skabning stod for sig selv dækket af buskene, med ryggen til mig og med armene ned langs siden. Lidt eller blære witch -stigen. Jeg har set så nogle før, så jeg satte bare til mental efterretning og fortsatte med at udforske området. Bare for kontekst, så de ting, du møder herude om natten, ikke nødvendigvis fjendtlige. Hvis du holder dig væk fra dem og lader dem være, så nedrører de også dig. Jeg så ikke den høje skikkelse resten af natten, og da jeg ikke så den så tydeligt, var der heller ikke så meget at komme efter. Det eneste, jeg vidste var på det tidspunkt, var, at den var unormalt høj. Jeg mener, at de ville få en basketballspiller til at se lille og ubetydelig ud. Udover dens unormale højde var dens kroplige proportioner også helt væk. Den ene skulder var enorm og kødfuld, men havde en kvistlignende arm knyttet til sig. Og den anden skulder var tynd, men havde noget, der lignede en sammen for enden af den. Den nat var ret begivenhedsløs, så jeg besluttede at køre tilbage tidligt og prøvede at få noget søvn. Den efterfølgende nat var dog mere interessant. Som sædvanligt kunne jeg ikke sove. Så jeg hoppede i min bil og kørte til de mørke landlige grusveje. Jeg besluttede at køre tilbage til de mørke dybe skove, for at se om jeg kunne se den mystiske høje figur igen. Jeg kørte langsomt ned ad skovstierne i omkring 30 minutter. Radioen var slukket, og skoven var død stille. Der var ingenting at se. Det var ret uanmændeligt. Jeg lukkede øjnene og sukkede dybt og kørte fingrene igennem mit hår. Da jeg åbnede dem igen var figuren der. Misformet krop, armen ned langs siden, vildt i den modsatte retning. Den var direkte foran mine forlygter, og jeg fik et bedre kig på den. Skabningen var iført en beskidt mørkegrøn trenchcoat med nogle i brune jeans og støvler sprøjtet til med mudder. Skabningens ben var også deforme. Det ene ben var hævet og lige så tyks med et bildæk, mens det andet bogstaveligt talt kun var hud og knogler. Håret på bagsiden af hovedet var pletvis og lignede et mislykket bosskot. Den strakte sin tynde arm ud, som om den gjorde klar til at pege på noget ud til siden. Figurens hænder lavede fingersaxe, der åbnede lukkede sig. Jeg sad der fuldstændig i chok. Mit hjerte sang med en erkendelse. Den honede mig. For et stykke tid tilbage i skolen blev jeg af de her røvhuller, der kaldte mig Snip, snip og konstant lavede den samme saksebevægelse med fingrene. De kaldte mig det, fordi jeg var transkønnet. Jeg fnyste i vrede, og kørte tegn til, at skabningen skulle flytte sig til siden. Dens ryg var vendt imod mig, så den så ikke på mig. Jeg havde den største lyst til at køre den her skabning over, men jeg kom i tanke om mit eget råd. Hvis du lader dem være, så lad de også dig være. Så det endte med, at jeg kørte rundt om den. Men jeg tog at tilbage i bakspejlet for at se dens ansigt. Den vendte trods alt ryggen til mig af en grund. Jeg ser den stadigvæk fra tid til anden, og den hunder mig altid med fakta og efterligner noget smertefuldt fra min fortid. Det kan enten være at være tegnesprog for at hunde min søster, der blev død på grund af en infektion. Den kan også vifte voldsomt med en knytnave for at henvise til min fysiske eks eller gestikulere ved at holde en cigaret for at gøre grin med min tante, der døde af og så videre. Den tingest irriterer mig mere end noget andet. Men den smuterede krop skræmmer mig dog. Æderen. Æderen er ret almindelig at se på disse veje om natten. Mit første møde med den var ligesom alle de andre gange. Jeg ser tingen. Den er semi-menneskelig med kulsort hud og en meget overvægtig ramme. Den går på alle fire som en gorilla. Den har små klør som hænder. Dens ansigt er som en ile med døde, glaserede øjne på siden af dens hals, sammen med lang sort tunge. Jeg vil se den tidligt på min tur. Æderen sidder sædvanlig sammenkrøbet over et lig af et dødt dyr, men lunds af kød i sine små hænder. Æderen slikker bare kødet med sin store sorte tunge, som den bruger til at samle blod og safter fra kødet op med. Jeg tror ikke, den jager. Det er mere en slags æder. Skabningen er meget føjelig og bliver lidt nysgerrig, når jeg kører forbi. Den kommer dog ikke tæt på. Nogle gange smider jeg madrester, jeg har ud til den i det høje græs. Men stadig vil jeg ikke røre den. Heller ikke, hvis du betaler mig for det. Lev og lad leve af, hvad jeg har lært af de her steder. Den hudløse den hudløse er en af de mere farlige ting herude i skoven. Hver gang jeg ser hende, vender jeg bilen om og kører direkte hjem. Det er en hudløs kvinde, det er i navnet, i en hvid kjole gennemvedet af blod. Hendes flåede krop bløder altid, og hun har en stor slagterkniv knyttet i den ene hånd. Hun dukker op i det høje græs og vil langsomt snuble sig frem mod bilen. Hun er langsom. Men tro hun vil indhente den til sidst. Den hudløse vil derefter stå ved førens sidevindue og bankede sin kniv langsomt imod glasset. Hun vil spørge dig, om hun er smuk med en stemme, der ekoer igennem din sjæl. Det lyder, som om en meget mere dæmonisk stemme taler under hendes. Hvis du låser dit blik med hende, den hudløse, så får du en ukontrollerbar trang til at kaste op. Hvis du kaster op eller indikerer, at du skal til at kaste op, bliver hun voldsom og vil det dit vindue og forsøger at flå din hud af. Jeg har kun været ud for det her en gang, og jeg lød kun I at komme væk, før hun smadrede råden. I det, jeg kørte væk fra hende, blev hun ved med at skrige om, hvordan hun flå mig levende. Hvis du prøver at skade hende eller gøre noget som helst imod hende, dræber hun dig på stedet. Jeg har egentlig ikke givet at prøve at sige ja til hende spørgsmål, om hun er smuk eller ej, for det er næsten umuligt med den lammende frygt og den syge følelse, man får i maven. Din bedste mulighed er bare at køre væk, før hun indhenter dig. Når du først kommer ud af de mørke skovområder og tilbage til civilisationen, er du stort set i sikkerhed. Så hvis du ser hende det fjerne, er mit bedste råd at vende om og ikke se dig tilbage. Forlygterne Det der med garanti det farligste væsen, jeg stødt på på mine ture. Hvis du ser den her ting, må du hellere køre væk så hurtigt du kan i en anden retning og bid til hver eneste forbandet guddom du kender til, at den ikke får fat i dig. For at sige det på en anden måde, så holdt jeg næsten op med at købe min tur efter møde med den her ting. I sidste måned var jeg på en køretur. Der var uhyggeligt roligt. Der var intet. Ingen vind. Ingen raslende blade. Ikke engang nogen af de mærkelige skabninger. Jeg syntes, det var mærkeligt at satte farten lidt ned under kørslen. Min øjne fløj fra side til side af det høje kras og op mod skovkanten. Der var absolut ingenting. Den hudløse skræmmer normalt mod de andre væsener og dyr væk, men hun dukker kun op hver tredje gang, jeg er herude. Men den her gang var anderledes. Det er det fortsat, indtil jeg nåede en gammel gård, der lå for sig selv i skovkanten. Jeg plejer normalt at strække mig her og kigge lidt på stallen. Nogle gange er der skygger, eller et mærkeligt ved væsen, der går ved vinduerne. Men denne gang var det en, at se ved vinduerne. Mærkeligt nok gjorde fraværet af de forfærdelige skabninger og en smule mere nervøs. Det var her, jeg så den. To enorme forlygter blandede mine øjne som to sole. Jeg hørte den bullerne spruten fra en beskadet motor. Foran mig stod en lastbil i 1940 stil, malet helt sort. En følelse af en forestående død faldt over mig som et makaber tæppe, og jeg fumlede hurtigt med gearet for at sætte min bil i baggeret. Jeg skreg vildt, da et skrig brød ud inden fra lastbilens gennemboende nattemørke. Skridet var ikke af denne verden. Den rev alt glæde, jeg havde mit hjerte ud, og forsvandt i den stjerneløse nat. En tanke skød igennem mig. Uanset hvad der drev den ting, var det rent ondskab. Det var en gammel ondskab. Lastbilens motor brølede i det, den kørte efter mig. Jeg var i baggear. Jeg havde ikke tid til at vende mig om, ellers ville den afskære mig og støde ind i mig. Til mit held nåede jeg en lysning, hvor jeg kunne vende rundt ved at lægge al min vægt i og dreje på rattet. Jeg spildede ned af de glemte vejstrækninger, mens lastbilen var lige røven på mig. Min radio kom til live med et gennemtrængende brøl af statisk elektricitet. Den afspillede en lyd, der stadig gennemsøger mig den dag i dag. En kvinde er ren frygt. Et dybt primal hyl af ren frygt. I baggrunden af hendes skrig spillede den gamle sang Here comes En maskulin stemme kunne høres mumle. Pludselig var der en skærende lyd, og kvindens skrig blev på en eller anden måde højere. Jeg kiggede i bagspejlet igen for at se en anden forfærdelig ting. To enorme blege arme, der var seks fod lang, kom ud fra undersiden af den sorte lastbil. Hænderne foldede sig sammen til knytnæver og forsøgte at ødelægge en bagrod. men jeg svingede hurtigt bilen kraftigt til den ene side og ramte næsten et træ. Jeg kiggede igen i bagspejlet og så de her blege arme, der kom fra lastbilen, nu galopperede langs jorden og hjalp med at få fart på. Jeg kørte simpelthen sindssyg ud af de gamle skorveje og trak ind på en mere moderne gade og fandt vej til en tankstation, hvor jeg trak ind for at samle tankerne. Da jeg fik vejret og fik samlet tankerne om min forfærdelige oplevelse, lagde jeg mærke til, at min radio udslyngede en hak statisk lyd, der lød som en døende støn. Så I kan forstå, jeg har ikke rigtig været ude at køre mine natlige ture efter den oplevelse. Jeg tror, jeg vil at finde andre veje at udforske. Men hvis du selv overvejer at udforske disse øde skovveje, så husk at smide noget kød i vejkanten. Hold øje med den hudløse, og for Guds skyld, så må du love mig, at du holder dig langt væk fra den gamle forladte lade.